0: Varför vi bedriver tvångsvård och varför vissa människor faktiskt ibland inte klarar av att ta de besluten.
1: Grundläggande delarna av att vara människa, det vill säga rätten att bestämma över sig själv och sitt eget liv.
0: Men det är så mycket pappersjobb mm. så att då är det lättare att bara förlänga tvångsvården än att till exempel prova mm. att vårda personer frivilligt.
1: Patienter som jag själv var eller i vissa fall till och med behövt utföra tvångsutgärder på
0: Välkommen tillbaka till podden Normal! Galen. Galen, en podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord, det är jag som är Emma och det är jag som är Rebecca. och innan vi glömmer det så ska vi ändå sjunga lite för oss själva, vi behöver mm. inte sjunga men vi firar ju ett år, eller vi, podden firar ett år Mm. Det är ändå sjukt att vi har poddat ett helt år.
1: Det känns faktiskt stort. Alltså nu har vi ju haft lite avbrott. Ja. Ibland har det varit längre pauser för vi har inte haft tid. Och så här, men vi har ändå hållit igång det och faktiskt kört på. Vi hade ju verkligen liksom så här, ja, men ett mål att det här var någonting vi ville göra. Så det känns faktiskt väldigt fint att vi har lyckats hålla igång det. Och att det har gått framåt. Ja, vi, alltså att man upprätthåller en idé och faktiskt fortsätter.
0: För annars blir det lätt att man gör lite och det är kul. Men man inser också... För det hade jag nog inte insett innan, hur mycket tid det faktiskt tar. Nej. Alltså inte så här, nu ska inte jag säga något för att jag klipper inte ens podden. Men, men jag menar mer att det tar, nu är vi också, som ni redan vet, ni som lyssnar, vi prokrastinerar av rang. Så att det kan ju hända att vi sitter och gör annat innan vi ska podda när vi väl det ses.
1: Jag älskar uttrycket, det kan hända. Det händer det varje händer. gång.
0: Men jag menar bara att, och det kan vi absolut bli bättre på. Men jag menar allt runt omkring, man ska ändå fundera på så här okej, okay, vi ska ha ett ämne, vi, eh, man kanske vill läsa någon debattartikel om saker och ting, lyssna på någon podd, lyssna på något program. Alltså så här att man har, det vill, vi vill ju att det ska bli bra. Mm. Mm. Men det är väldigt, 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 väldigt väldigt kul.
1: Ja, och någonting som jag också tycker är väldigt kul det är att faktiskt eh, jag med all stolthet och liksom så här uppriktighet med handen på hjärtat kan verkligen se att vi har utvecklats under det här mm. året som har gått. Ja. Eh, och om du är ny här som lyssnar så vill jag ge <laughs> dig ett, väldigt, ett, ett, liksom, ett råd fyllt med omtanke. Och det är att lyssna inte på våra första avsnitt. Det <laughs> kommer inte bli kränkta. Nej. Jag alltså, entledigar dig från att lyssna på de första avsnitten. För att nu med liksom facit i hand eller med backspegel. Och man nej men gud, det var ju inte så bra.
0: Eh, nej det var inte bra. Det var inte bra ljud. Det var rörigt. Det, det fanns var... inget
1: upplägg. Vi var osäkra. Ah. Man vågade inte, man visste inte vad det är balansen. Vad, vad kan jag säga och inte? Vad kan jag, det, jag gör det här som privatperson, men jag är också sjuksköterska. Kan man säga sig, kan man säga så? Ja, exakt. Jag vill inte att det blir för mesigt, men man vill inte heller bli feltolkad. Man har, det känns som att vi har ändå sjunkit in i någon slags bekväm balans där, även om man alltid överväger sådana frågor, men där vi ändå ja, men där vi känner oss bekväma.
0: Ja, och att de för, det, det ska vi också berätta. Att de första typ avsnitten så var det ju också... Vi bearbetade ju våran ångest i att höra våra egna röster.
1: Det har inte helt gått eh, över. Nej. Eller går framåt. Men
0: det går framåt och jag kan tycka att det blir enklare för nu har vi ju utrustning som gör att vi faktiskt hör oss själva när vi spelar in. Det gjorde vi faktiskt inte i början. Nej. Eh, det ska ju sägas att första avsnittet spelades spelade in med en telefon. Ja,
1: exakt. Och du har suttit där och lyssnat och tänkt, <laughs> vad är det för er? Är det en mobil? Ja, mm, det är det.
0: Och då kan det. du också kanske gå vidare till något nedsätt nu på scener och tänka ja, de bestämde sig för att satsa på bra ljud. Skönt. Exakt. För det tycker jag. Och nu sitter vi också och det tog oss ett år att inse att vi behöver ha portabel.
1: Nej, inte att inse men Nej. på tal om <laughs> prokrastination, prokrastinering. Så att ta tag i det där har ja, tog ett sant. år. Så nu sitter vi för första gången med vår eh, portabla poddutrustning här. Eh, och den... Det var ju verkligen vårt mål här för hösten att vi skulle ta tag i och köpa den. Så att ja. det ska vara lättare att ha med gäster och så i podden. Men också att det ska, vi ska bli mer flexibla och kan spela in ibland efter jobbet och sådär. Utan att behöva göra någon stor affär av att åka någonstans eller åka till studion eller sådär. Ja, för det är ju det
0: att åka till studion också i att vi båda bor rätt långt från studion. Mm. Så att bara det att åka hem till någon av oss kanske ibland också. Ja, exakt. Eh, för det kan ju typ. också
1: vara bekvämare ibland. Ja. Um, även om det kanske kommer leda till att vi prokrastinerar ännu ja, mer Men, men ibland... då kanske
0: vi har mer tid om dagen om vi väljer det
1: Det är i och för sig sant För då behöver man inte, en av oss behöver inte åka hem från Nej. Där vi är och spela in i alla fall För en är redan hemma Exakt. Hur som helst, vi är väldigt nöjda med det att...
0: Jag ska bara säga brastklapp apropå det jag inser att den här plockar upp extremt mycket ljud. Och jag... Men måste du?
1: varför har du sånt problem med sladden? Min Nej, men jag har inget här.
0: problem med min sladd egentligen. Det var inte det. Det är mer att jag, jag inser att jag sitter och rör på mig rätt mycket. Men du skulle ju sitta i skräddare som ja, jag. Men jag fick, fick kramp. <laughs> så jag <Efter> 17 sekunder. <laughs> ja, så jag var du att flytta på mig. Men jag tror att jag sitter så här, Men jag ber om ursäkt i förväg om jag stöter till något. För att det är så jävla bra ut. Oj, svår jag också. Det är
1: väldigt bra utrustning. Det har jag aldrig hänt förut. Jo, oh, det har det. När jag är upprörd. Mm. Eh, ja, skitsamma. Det är i alla fall... Det blir jag, får alltid Emma lite så här, åh nej, nu svår jag. Ja. Och så känner hon att, hon att hennes mamma inte kommer att gilla att hon svär. Ja, det är sant. tror inte Fakt. min mamma gillar det i och för sig heller.
0: Nej. Men jag tror att hon är ju hon är, är ett väldigt, väldigt stort fan av Hon är våra,
1: Nej, men din mamma är vårt största <laughs> fan. Ja. Verkligen. Eh.
0: Så jag tänker att hon har överseende med det.
1: Det känns ändå väldigt bra. Vi är väldigt tacksamma för det verkligen.
0: stället. Verkligen. Äh, du... Även min
1: mammas för övrigt, även om hon inte är lika ihärdig supporter. <skratt> för att eh, hon, ett, lyssnar inte så mycket på poddar. <skratt> och Nej. två, när det kommer till vår Instagram så går in på Instagram typ en gång kvartal. Men
0: då gör hon ju ändå sitt jobb. Då gör hon en rädd och stödlikar alltså, allt hon verkligen. har missat. Så Alltså ty det tycker jag ändå är bra. hon berömmer mig ändå verbalt. Det är bra. Även om hon inte... Det är bra, vi behöver kanske lite mera, eh, inte bara verbalt stöd. Nej, hon kan, men, det finns absolut utrymme att steppa upp. Men det, det är ju... Hon får lära sig att är, bena, helt enkelt. Vi har bara haft
1: den ett år. Mm, det är sant. Det, Snälla. Det, det <laughs> kan behöva en längre startstecken. Så. Mm. Men äm, det kan man ändå säga om vår nya utrustning. Den har ett par väldigt ljudisolerade, ja, väldigt, väldigt bra hörlurar. Och nu insåg vi, för idag sitter vi och spelar in här på. Jag har jobbat, det lördag idag och jag har jobbat... Ett dagpass och så kom Emma hit och mötte upp. Och så sitter vi eh, i en lokal här på jobbet och spelar in. Och har stängt dörren om oss. och så nu insåg vi att när man har på sig de här hörlurarna så hör vi inget. Ingen i hela världen vet att vi är här. Nej. Skulle gå ett brandlarm skulle vi inte märka något ontagligen. Nej. Det är så seriöst du tar den här Vär, alltså, Vi riskerar var... livet. <laughs> Vär, kan, kan man nästan se. Man kan
0: verkligen säga det. Men det jag ska säga också med den här portabla utrustningen är att vi har ju varit i kontakt med personer som ska gästa våran podd mm. men vi kan ju ge också är du intresserad och känner att nej, men jag har något att, att ge eh, eller något ämne du vill, liksom typ, jag vet inte är väldigt intresserad av och duktig på hör av dig så kan vi boka in något nu är vi ju flexibla och rörliga
1: Exakt, nu har vi ju faktiskt några som står på kö. Ja. Eller alltså, står på kö, det är ju inte bara folk som använder sig frivilligt utan Nej. vi har ju också <laughs> frågat folk till en kombination. Ja. Men, men vi har ju flera som är tilltänkta mm. i alla fall som vi har liksom planerat för sedan tidigare. Eh, men nu när vi som sagt är lite mer flexibla så kommer det ju gå att bocka av lite snabbare. Och ska tilläggas att Rebecka är klar sjuksköterska om en
0: månad. Mm. Och min utbildning är slut den 17 december.
1: Jaha, det din slut innan jul.
0: Ja, alltså sista kursveckan och allt vi har gjort. Mm. Sen tror jag inte att man får Nej. godkänt innan det. Men jag menar bara att nu idag lämnar det till exempel in, det min slutliga version på min sista uppsats. Mm. Så att jag känner att den tiden jag har lagt ner på skolan. För det är ändå rätt mycket det jag tänker efter. Den kan jag lägga på podden då. Det mm. tänker Johan får. <laughs> men jag menar mer att alltså så här, jag ska bli nej men det här det ska bli så kul att bara jobba och podda.
1: Ja. Faktiskt det, vi har verkligen sett fram emot mm. det. Um, men ja. ska vi komma in på ämnet ja, men jag då, tänker, tänker jag. det också att det är nog med försnack, men grattis i alla fall till oss och jag vill ändå passa på innan bara vi kommer igång också att säga att till er som har hängt med och lyssnat ända från början så är vi verkligen verkligen tacksamma vi ibland är lite dåliga på att ja, säga det tror nej. jag men vi eh, uppskattar det jättemycket er som lyssnar och och ni som hör av ja, er om så...
0: Ja, det är därför vi har kunnat fortsätta. Ja,
1: det är verkligen, det betyder väldigt mycket. Och till er som har hittat hit senare så är vi också jätteglada att ni har hittat hit och hoppas att ni stannar kvar. Så grattis
0: till podden och grattis till oss som har er som lyssnare.
1: Exakt, verkligen. Nu går vi in på dagens ämne. Ja. Och ämnet för dagens avsnitt är... Um... Det är ett mytavsnitt mm. eh, men det, vi har valt just den här myten just den här gången eftersom att eh, tvångsvård har ändå varit uppe lite för debatt det senaste. Mm, eh, absolut. Dels lite i form av det som vi pratade i vårt förförra avsnitt det vill säga om det här med att man håller på att kika på en ny eh, tvångsvårdslag mm, ja. eh, för LVM och LPT eh, men också i samband med bland annat en, eh, ja, men några debattartiklar som har skrivits jag upplever ändå att det var att det liksom blossade upp lite jag, grann en jag, serie av debattartiklar jag, efter den här...
0: Jo, efter att det var ju en, en dramatiker hon väl, som började mm, liksom och så har... Och journalist. Och journalist skribent. Precis, skribent, skribent. Och sen har det i Svenska Dagbladet publicerats en brev mellan henne och en annan journalist på mm, tidningen.
1: Precis. Vi kanske kan nämna dem vid namnen då. Stina Oskarsson och Maria Ludvigsson. Precis.
0: Och där de har diskuterat, ja, egentligen har de ju diskuterat eller Stina Oskarsson har blev under hösten eller våren 2021 var det va, inlagd jag jag. på en sluten psykiatrisk avdelning på tvång eh, på grund av sin anorexia. Mm. Eh, men utifrån det så har hon det har blivit, skapats en debatt. Eh, liksom vad är är det rätt med tvångsvård är det förlegat eh, och den här myten som vi pratade om den
1: heter ju tvång är ett nödvändigt ont mm, det, så är det. och det finns ju som alltid en liten, ett litet citat där i början mm. av den jag kan läsa det, då mm. står det
0: tvångsortgärder är oundvikliga i psykiatrisk vård det är, inte tre, det är ingen trevlig arbetsuppgift men det är en del av jobbet detta är en myt. Tvångsåtgärder är oftast inte nödvändiga. Och det är nödvändiga så är det inte. Och är de nödvändiga så är de inte onda.
1: Mm. Det är ju en ganska bra sammanfattning ja. tänker jag i och för sig. Absolut. Den här myten, just ifrån den, den listan där vi har hämtat, vi brukar alltid lägga en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Men, mm. Um, där så även om myten heter att tvång är ett nödvändigt ont så handlar den egentligen mer om, alltså inte om tvångsvårdets liksom, vara nej, inte eller nej, utan exakt. om tvångsåtgärder. Ja. Eh, så. Men vi kan ju nämna då, tvångsvård vad det, alltså
0: om man, man vårdas enligt LPT som man brukar säga, alltså lagen om psykiatrisk tvångsvård,
1: mm.
0: så ska man ju uppfylla... Vissa kriterier, och det är ju en juridisk lag, alltså du kan ju inte, vem som helst kan inte vårdas på tvång.
1: Nej, precis. Utan man måste... Eller vem som helst kan jo, det, men, men inte för tänker, vad som ja, helst.
0: Ja, det var bra, precis. <laughs> vad som helst. Utan det finns vissa kriterier som måste uppfyllas och att det måste vara två oberoende läkare som gör bedömningen att mm. det krävs. Men vi kanske ska dra de tre kriterierna som krävs innan vi går in på... Lite mer alltså.
1: Det kan vi göra. Och då, och då skulle sägas också att de här kriterierna är då ju för tvångsvård enligt LPT. Alltså lagen om psykiatrisk ja. tvångsvård. Det vill säga den form av tvångsvård som vi huvudsakligen kommer i kontakt mm. med i vårt jobb inom den psykiatriska slutenvården. Mm. Det finns ju andra tvångsvårdslagstiftningar. Ehm, ja, precis. Så, men det är inte de som vi kommer att fokusera på här framförallt även om de... Alltså en del av det vi kommer diskutera säkert går att applicera på dem också. Ja, men ja, det är inte ja. fokus för vår diskussion här idag. Eh, och inte egentligen det huvudsakliga fokuset i de, de debatterna som vi har sett florera den senaste tiden heller. Nej, eh, så LPT är det det handlar om egentligen ja, här då. Alltså lagen om psykiatrisk tvångsvård. Precis. Okej, okay, men eh, kriterierna då helt enkelt. Det första... Och det här, är, det här är sånt som vi har nämnt i podden förut. Ja, Men vi absolut. tänker att det kan behövas en recap för det mm. återkommer mycket vi pratar om. Första kriteriet är att man ska lida av en allvarlig eh, psykisk störning. Mm. Och det är, finns ingen exakt lista på vilka diagnoser eller tillstånd som kan vara. Liksom som, det, som psykisk kan störning bara. innefattar. Mm. Nej, Nej, precis. Eh, utan, och det beror på att det här inte är en medicinsk term. Utan det är en juridisk term, så det här är en term som står i lagtext, men det är inte en term som vi använder oss av i vårt vardagliga Nej. jobb, en allvarlig psykisk störning, utan det här är en term som finns i lagtexten. Det andra kriteriet är att man är i ett oundgängligt behov av... Psykiatrisk heldygnsvård, 24 ja, timmar om dygnet. dygnet runt vård tror ja. jag att det står. Ja, det kanske
0: står dygnet runt, ja.
1: Eh, helt enkelt att man har då ett vårdbehov som inte kan uppfyllas i, i någon annan typ av vårdform. Alltså genom öppenvård eller liknande. Ja
0: och då tänker man ju att, att även om man skulle få dagliga besök på en öppenvård. Eller och samtal av mm. eh, till exempel mobila akutteams så dräcker så, så, så inte det. Utan man Exakt. måste vara på, vård, alltså på en inrättning där mm. det finns eh, personal med psykiatrisk kompetens 24 timmar om dygnet. Exakt.
1: Och den tredje punkten har att göra med då om... Eh, att man antingen motsätter sig vården eller att det finns grundad anledning att tro att den här personen då inte kan ta ställning till, till vård i annan form i en, en frivillig vård helt enkelt. Det vill säga antingen att du går inte med på att stanna frivilligt på vårdinrättningen trots att du bedöms uppfylla de två andra kriterierna. Alternativt att du kanske egentligen då inte säger emot men att det finns anledning att tro att du inte är, du, den här personen inte är kapabel att fatta egentligen beslut mm. om det, alternativt att man tror att det kanske finns en stor risk att personen kommer att ändra sig snart och att det skulle vara riskabelt om personen då vill skriva ut sig till exempel, ja. jag tror kan man väl sammanfatta Absolut,
0: det. Vad, jag, jag bara sitter vad är den vanligaste missuppfattningen eller vad är det folk brukar säga, om man, om man frågar folk så här: folk men om man frågar studenter till exempel, eller mm. läkarkandidater, eller lä underläkare... Vi frågar
1: eller... ju till exempel i förra veckan, eller, förr, förr, eller när det nu var när vi eh, föreläste för de här sjuksköterskorna här. Mm.
0: Då svarar ju de, de flesta svarar ju att man är en fara för sig själv eller för andra. Mm. Vilket ändå är, och jag menar det handlar ju inte bara om att sådär, det är sjuksköterskor, alltså sådär, läkare, alla säger det.
1: Ja, jo men det är nog i... den absolut vanligaste missuppfattningen. Eh, och det är ju egentligen inte per definition fel, alltså i många fall så innebär ju den allvarliga psykiska störningen som man då bedöms ha att man utgör en fara för sig själv, till exempel att man är, är väldigt suicidal.
0: Ja och därför behöver oingänglig vård. Exakt. Alltså absolut, men att det, men det, finns, det inte... står inte i text Nej. det här, plus att sen måste man...
1: Vad är det? <laughs> Nej men det får du rapa klar. Hur <laughs> sitter du ändå
0: så här för hela tiden? <laughs> <laughs> ja, jag att det verkligen. Det är för att jag druckit julmöst. Men vad skulle jag skulle säga Jo, och sen att man måste ju faktiskt uppfylla de, alla de tre kriterierna. Mm. Du kan inte uppfylla bara ett. Nej precis. Utan det är alla tre mm. för att. Då skrivs ett vårdintyg mm. som av en legitimerad läkare. Som, som kan vara, det behöver inte vara en psykiatriker utan det kan vara en läkare på vårdcentral, på alltså somatiken, var som helst. Man kan till och med skriva vårdintyg i frånvaro av den personen. Mm. Och sen måste de, det här måste då prövas av en annan läkare som då är specialist i psykiatri, alltså en psykiatriker. Mm. Och det här är ju för att man inte ska, man ska inte kunna skriva, jag skulle, om jag var läkare skulle inte jag kunna skriva ett vårdintyg på Rebecka- för att jag anser att hon har en psykisk störning och alla de här kriterierna, och sen skulle jag kunna godkänna det själv. Nej, det får precis, man inte göra. Utan
1: det ska vara en tvåläkarprövning. Ja. Eh, och den här prövningen av vårdintyget ska då ske inom 24 timmar efter det att patienten har anlänt till en vårdinrättning som kan bedriva psykiatrisk dygnet, eller rättare sagt, som kan bedriva tvångsvård mm, egentligen. Ja, precis. För det kan
0: vi ju säga, det har vi sagt förut, men vi har, det finns ju privata avdelningar. Som bedriver psykiatrisk vård mm. och de får inte bedriva till exempel tvångsvård nej. utan då hamnar de inom regionerna.
1: Exakt, så att om de till exempel, det händer ju ibland att, att vi får patienter som har vårdats på en, på en psykiatrisk avdelning, en privat psykiatrisk avdelning ja, som precis. då inte får bedriva tvångsvård och att de har bedömt att nej men det här, den här vården går inte att bedriva frivilligt längre. Um, varför de då skriver ett vårdintyg mm. och patienten ja. kommer till oss. Och då börjar de här 24 timmarna inte ticka förrän de har satt foten på våran avdelning. Helt enkelt. Nej. Okej, okay, ja men nog om detta. Det var mm. i alla fall lite kort om då vad som... Vad som i... krävs
0: för att man ska bli inlagd enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Exakt, mm. lite
1: kort då om... Um... Några av de rättigheter som man har. Det finns många. Vi kan inte li lista liksom alltid i fulla. Nej. Eh, så för, för då kommer avsnittet inte handla om någonting annat. Om vi vill om det så kan ni ju såklart säga till. Vi, ja, vi har pratat en del om det tidigare i podden också. Ja, Men lite kort så har man rätt att, alltid rätt att överklaga vården. Ja. Eh, och det är vårdpersonalens ansvar att se till att patienter får information om det. Och att hjälpa patienten att överklaga om den vill göra det. Det tycker jag ändå
0: är viktigt att poängtera att det är våran skyldighet Verkligen. som omvård eller som, som sjukvårdspersonal. Mm. Att, och även, för det kan ju också vara så, det har vi ju sagt någon annan gång, att, att patienten informeras om det när psykiatriken tar det här. 6B kallas liksom beslutet att man tvångsvårdas. Paragraf 6B. Mm. Ja, precis. Och då kanske de, får den, alltså de, de informerar om det. Men i den stunden där man då får informationen också att man då är... På heldynsvården, vad heter det? Att
1: alltså man har blivit fått ett intagningsbeslut att alltså man blir intagad mot sin vilja. Vad är jag, jag Man är inte efter. är mottaglig för den informationen då. Att det är så pass, liksom, antingen att man redan mår så dåligt eller att informationen i sig, att man ska vara kvar mot sin vilja ja. är så pass svår att ta emot att alltså man inte kan ta emot någon annan information just då. Utan då behöver det fyllas på sig vid senare tillfällen. Ja, exakt.
0: Så det, det är en av rättigheterna. Mm.
1: Man har också rätt att ansöka om en stödperson. Mm. Och det är då en utomstående person som inte har med vården att göra. Ja. Som man kan få kontakt med. Och eh, utöver det så kommer man att bli tilldelad ett... Eh, om det är så att man överklagar så kommer man att bli tilldelad ett offentligt biträde. Som, som företrädaren om det blir en... Eller när det blir en förhandling i förvaltningsrätten då som det kallas. Ja. Eh, och dit kommer man antingen om man har... Har överklagat vården. Alternativt om den tidsperiod eh, som ett intagningsbeslut gäller. Om den har löpt ut mm. och läkaren har valt att ansöka om förlängning. Ja, precis. Då blir det också förhandlingar. Och då får man, eh, då får man också det här offentliga biträdet då som, som företrädare. Och...
0: och i förvaltningsrätten då så sitter det alltid en sakkunnig. Alltså en annan psykiatriker som inte har med patientens vård att göra. Utan mer läser... Alltså läser sig in i det mm. fallet läser den andra läkarens ansökan och sen mm. då eh, godkänner eller inte mm. kan man säga. Så att mm. det är också viktigt att det sitter inte bara. Det sitter inte bara liksom personal som inte har koll på psykiatrin utan de har en sakkunnig som liksom mm. bedömer det utifrån det. Så det är viktigt att punktera att. Och det här har man ju gjort för att det inte ska vara så att man dels tvångsvårdas i onödan och att man. Alltså det ska inte bli så att bara för att jag tycker illa... Alltså vi säger det, att det ska inte gå att utöva den liksom makten- bara för att man tycker illa om någon- så ska mm. någon få vårdas på LPT jättelänge eller liksom så. Utan det här... Alltså, tvångsvården ska ju så fort som möjligt övergå till frivillig vård. Ja. Det är ju målet.
1: Jag tycker ändå att en sak som ändå kan vara värd att säga är att- alltså nu, nu är det problemet större till exempel inom rättspsykiatrin- eftersom att rättspsykiatrin är mindre än vad den var, alltså övriga psykiatrin är. Men jag tänker det här med typ jäv och sådana saker- Mm. alltså i att eh, vissa gånger säkert ändå är så att den här sakkunniga personen är mer benägen att lita på sin även om det är läkare den inte känner men på sin läkarkollega än på den här äh, än på ja, patienten alltså, så är det ändå att det ja. är ju ändå det är ändå min upplevelse det här var min personliga eh, åsikt eller mm. vad man ska säga mm. eh, att alltså om man tittar på statistiken av hur många fall som förvaltningsrätten dömer för eh, alltså för att, att gå på läkarens ansökan om förlängning. Ja. Eller, eller rättare sagt då att döma emot till exempel patientens överklagan. Så, så ser det ändå ut så att det är ganska sällan som, ja, det är sant. som man som patient lyckas få igenom sin överklagan. Även om det absolut förekommer. Och jag tänker att jag, alltså jag personligen, och det här, har jag ju inte, det här är en killisning, men och min erfarenhet. Men jag, har, jag, jag upplever inte att det kanske alltid är glasklart. Om du förstår vad jag menar. Alltså, ja, när det ja, kommer ja. till sådana här Nej, saker absolut. är det ju aldrig glasklart. Men min poäng är bara att alltså, jag kan komma på patienter där jag ändå själv kan känna...
0: Eh. Men det kan ju vara grejen det är det som jag... För jag håller med för det upplever... Eller, eller rättare
1: sagt, för, jag, för att bara avsluta så är det mm. tydligt vad jag menar. Det jag menar är inte att det måste ha med jäv att göra. Utan det, det är väl självklart... Eh, att det kanske också är så att när det finns en osäkerhet så vill man väl kanske som sakkunnig då hellre inte riskera att så här ha dömt emot den psykiatrike som faktiskt har träffat patienten Nej. och pratat med patienten och bildat sig en uppfattning av patienten genom sin bedömning och sen så visade det sig att den här patienten råkade illa ut till exempel alltså mm, att det, det är säkert mm, en stor osäkerhet också i, i att man då därför hellre eh, beslutar eller liksom råder att gå på bedömning mm, ja, ja, på patientens precis. överklagan, typ.
0: Ja, men däremot så tycker jag att inte alltid, men i vissa fall. Alltså det här med att ansöka om förlängning av psykiatrisk svångsvård. Mm. Kan jag tycka att jag har varit med om där där man känner så här, att Ja, ah, alltså den här patienten har ju egentligen gått med på vårdas frivilligt.
1: Mm. Och, Och att, det sker att för man... Ja,
0: exakt. Att det är så ja ah, nej men... Ja, eller typ att så här, för det, det har jag ju till och med hört, att så här, det, är svår, det är ju jobbigare att konvertera någon. Med konvertering menar vi att om en patient ligger in frivilligt måste och sen bedöms att det krävs tvångsvård, då, då kallas det för att man konverterar en patient. Men det är så mycket pappersjobb, mm. så att då är det lättare att bara förlänga, förlänga tvångsvården än att till exempel prova mm. Att vårda personer frivilligt i att man tänker så här, jo men du behöver fortfarande psykiatrisk vård men det är, om du säger att du går med på det
1: mm.
0: så vill ju vi hjälpa dig och då provar vi det. Men istället så ansöker man om förlängning och som du säger den sakkunniga går ofta på läkaren i och med att det också, alltså, de är ju experter på sitt område mm. så att man litar väl på det.
1: Ja exakt och där finns ju såklart ett problem. Ja. Men jag vet inte det här kanske ja. vi kanske glider in på det alltså det kan man ju prata
0: om hur mycket som helst jag också. Jag ville bara
1: nämna det mm. eh, när vi ändå var inne på förvaltningsrätten. Men jag tänkte att vi ska dra.
0: Jag tänker ja, det var nog det du skulle säga. Jag Tänker att det är intressant kanske att veta hur många som tvångsvårdas i Sverige. Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.
1: Ja, exakt. Och då har vi ju lite kort här, bara eh, lite statistik. Och då såg det ut så att mellan 2015 och 2019 så vårdades drygt 41 300 personer enligt LPT i Sverige. Och fördelningen mellan könen var relativt jämn men det var en något större andel män än kvinnor. Och den diagnosen eller liksom... Ja, diagnosen eh, som är allra vanligast förekommande är då psykossjukdomar och framförallt schizofreni mm. så det är lite kort om det är helt enkelt Vad sa du, hur många sa vi att det var? Drygt 41 300 personer Ja, det är inte jättemånga faktiskt, ändå Nej, det är väl relativt
0: <laughs> Ja, men, Jo, absolut men jag, tänker, jag, trodde, jag trodde nog att det var fler
1: var nog mm. Men eh, om vi börjar någonstans i själva kärnfrågan, eller liksom debatten om tvångsvård, den brukar ju någonstans när man liksom, eh, bryter ner det, så brukar det ju landa i ja, men, liksom den här eh, humanistiska på något sätt eh, strävan efter att rädda människor. Mm. Mm. Eh, och att göra det till varje pris, även om det innebär att kränka vissa delar av de liksom, basala grundläggande, vad ska man säga, delarna av att vara människa, det vill säga rätten att bestämma över sig själv och sitt eget liv och autonomin då som är där på, mm, på andra ja. sidan på något sätt. Det är ju där mm. den liksom stora etiska eh, konflikten i själva tvångsvårdets varande överhuvudtaget ligger. Ja, precis. Eh, och då om vi tittar på den här myten utifrån om tvång är ett nödvändigt ont och då tänker jag att vi inte pratar om tvångsåtgärder utan om tvångsvården ja. i sig. ja. För det, kan, det är ju det debatterna
0: har handlat om. Exakt, det har inte handlat exakt. om tvångsåtgärder. Jag, alltså, jag har inte läst alla. Men, Nej, det är ju li men, lite båda och. Men den, tra, men... Men den liksom, stora, där det ändå har varit liksom, andra podder, liksom, program och så, då har de ju pratat om just...
1: Okej, förra gången åkte glasbilen. Mm. förbi, nu och den ambulans förbi. Det är kanske... inte så konstigt, vi är på ett sjukhus. Exakt. Men ja. det kanske inte hördes i inspelningen ändå. Nej. Hur som helst.
0: Eh, ja. Så har det ändå pratats om just tvångsvården.
1: Mm. Vad är din ditt spontana alltså svar? Alltså mitt spontana
0: svar är ju att, att tvångsvård absolut i viss bemärkelse behövs. Mm. Men att. Men att man. Jag, tror att man måste, jag håller med om att man måste hålla den debatten ändå levande. Men man måste också koka ner det till varför vi bedriver tvångsvård. Och varför vissa människor faktiskt ibland inte klarar av att ta de besluten att vi behöver som i vården göra det åt dem. Mm. Så att jag håller jag håller inte med om att det är en myt. Alltså att det är, utan att det, men däremot så tänker jag att man hela tiden behöver fundera på varför gör vi det här?
1: Mm. Alltså jag tänker också att, för de skrev ju i det här det som du läste ifrån...
0: Mm, ifrån myten. från, från ja. själva myten ja. så stod
1: det ju det här att tvång inte är ett nödvändigt ont och ja, nu kommer jag inte formuleringen jo, men någonting eller, i stil med att i den mån det behövs så är det inte ett exakt. ont ja, men i den mån det är nödvändigt så är det inte av ondo exakt
0: mm. Mm. och det är väl det jag kanske håller med om då
1: ja, det håller jag också med om däremot så kan jag känna lite att så. Här, och det är väl en formuleringsfråga kanske, men jag kan känna lite att nej det är inte av ondo 100%, alltså i, i och med patienter som jag själv var tvångsvårdat eller i vissa fall till och med eh, behövt utföra tvångsåtgärder på har det givetvis inte varit av ondo utan det har kommit från en, ett perspektiv av, liksom, ett, av omsorg. Mm, mm. Men däremot, bara för att det inte är av ondo så tror jag inte nödvändigtvis att man kategoriskt kan säga att det inte är ett nödvändigt ont. Det var nödvändigt ja och det var för att uppnå någonting gott.
0: Mm. Men betyder
1: det att det inte är samtidigt också? Alltså att det bara är svart och vitt, att det inte... För det, det har ju träffat patienter också, även när man har liksom... Av allt man har läst och så, speciellt nu när jag har skrivit hela den här magisteruppsatsen om tvångsvård. Mm. Att det ändå är... Det finns liksom alla... Det finns alla olika varianter på spektrat. Alltså de som tycker att tvångsvård i sig, oavsett vad den innehåller eller hur de har blivit bemötta, så är själva tvånget i sig är en sån stor... Liksom, på något sätt kränkning av autonomin, att den i sig gör att inget gott kunde komma av vården typ. Mm. Eh, sen finns det de som på andra sidan då menar att tvångsordna har räddat deras liv och alla däremellan som, mm. som jag upplever ändå att, alltså min erfarenhet är ändå att majoriteten av de som har blivit tvångsordade ändå i någon mån anser att det kanske var nödvändigt. Men att det sen är väldigt skiftande vad man anser om det som vården har innehållit och det man har varit med om. Och man tycker att, eh, liksom i vissa fall kanske man tycker att förvaringen i sig var det man behövde. Men alltså i andra fall kanske man tycker att förvaringen kändes meningslös även om den var akut livräddande. Om du förstår mm. hur jag mm. liksom, hur tänker skilja den där. där. Ja. Och då tänker jag med det i utgångspunkt så tänker jag att så här saker som patienter är med om under tvångsvård. Eller tvångsvården i sig, det behöver som sagt inte vara tvångsåtgärder. Att det, även om det inte är av ondo så tror jag att det kan göra liksom både ont och gott samtidigt. Ja. Alltså att tvångsvården mm. i sig kanske var av godo på så sätt att den räddade personens liv. Men jag tror samtidigt att den, eller det jag vet att det också är så för många personer att de att de är tacksamma för att de har blivit tvångsvårdade men däremot har blivit utsatta för saker under tvångsvården som de har svårt att hämta sig ifrån om du förstår vad jag menar samtidigt som de är tacksamma alltså att det kan vara en väldig ambivalens där ja. i, att, men då, i att liksom ja, ja men jag, jag, jag förstår vad och, du menar och jag vill bara poängtera att då pratar jag inte om om liksom att man blir traumatiserad för att, för att till exempel en tvångsåtgärd har blivit utförd på ett så pass respektlöst nej, sätt nej. det är inte, det är inte liksom det utan jag pratar mer om de här Uh, ja, men, nyansskillnaderna där det liksom mm. bara är att man, man tycker att. Hur ska jag formulera mig? Om, uh, men, uh, men att man tycker till exempel att. Uh, att inte ha blivit tillräckligt involverad, inte varit tillräckligt delaktig. Att man mm. har känt sig mm. så pass liksom, på något sätt. Att man har känt sig omyndigförklarad även om man inte i praktiken är det. Mm. Uh, ja, men så. Att, att det är sånt som man har liksom gjort kanske dåliga saker med självkänslan till exempel. Trots att, att vården räddade ens liv. typ Ja.
0: Men då tänker jag att, så här, att jag menar på att viss tvångsvård ändå är behövs, men att man hela tiden måste ha den, det förhållningssättet som, som du ändå alltså pratar om. Det här med att man måste ändå förstå att patienternas autonomi blir kränktad. Och även om man ser att den här personen behöver det- så måste man vara medveten om det. För jag tror att det är egentligen skillnad också i att- hur man bemöter när någon är på tvångsvård. Mm. Eller samma sak som jag tänker på- när man, när man pratar med folk- alltså ute i samhället som inte jobbar i psykiatri när man pratar om det här med att man tvångsvårdas- så har ju folk någon föreställning om att man- typ sitter häktad. Vilket inte stämmer. Alltså, du kan ju vara på tvång, eh, vårdas på tvång- men blir aldrig till exempel- Eh, alltså utsatt för en tvångsåtgärd.
1: Mm. Det är ju såklart, eller såklart, men det är det ju generellt sett så är det ju, eh, alltså graden av tvångsåtgärder varierar ju på gruppnivå eller vad man ska säga. Så, så är det ju liksom vissa typer av tillstånd mm. är ju, förekommer ju tvångsåtgärder oftare än andra till exempel. Även om det kan vara, eh, alltså till exempel på vår avdelning så är det ju vanligt att bli tvångsvårdad på grund av suicidalitet och en djup depression till exempel. Även om de patienterna väldigt, väldigt sällan blir utsatta för tvångsåtgärder hos oss. De kan bli utsatta för tvångsåtgärder i den bemärkelse att de till exempel inte har... De har inte rätt att, att genomgående under hela eh, tvångsvården neka all form av behandling. Men det skulle ju också vara ännu mer oetiskt att låsa in dem och sen inte behandla. Dem. Ja, 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 så, precis. Så, eh, det innebär ju inte att de, att de omgående får en tvångsinjektion men däremot att... Att vi försöker involvera till exempel så långt det går- i vilken typ av behandling, vilken mediciner och så vidare.
0: Ja, och att de kanske ibland till och med får valmöjligheter- i att så här, du kan, det finns de här två alternativen av medicin, säger vi. Som
1: passar liksom. Ja, i mm. ditt
0: tillstånd, om de... Vilket, –vilket känner du för att prova om mm. de säger det, bryr, det, jag spelar, det spelar ingen roll. Mm. Men de ändå tar den. Mm. Eller så kommer de känna sig delaktiga att de faktiskt fick frågan att vara... De flesta som, alltså, när de utvärderar liksom vistelsen och oss, då är det ju sånt de påpekar är bra. Mm. Att de kände sig delaktiga trots att de inte fick gå ut. Vi säger det, att bedömningen är att man inte får gå ut själv mm. för att man, alltså på grund av att man är så suicidal– men att man också fick det förklarat för sig. För jag tycker att det är många patienter som ibland... Bara den här att de får en förklaring. Och kanske flera gånger. För att när man är så pass dålig eller sjuk att man vårdas på tvång. Då är man ju väldigt, väldigt sjuk. Att man faktiskt får den flera gånger också. Så här, jag tänker, man har ju alla... Alla patienter ska ju ha en vårdplan och bara det att man hela tiden förklarar för patienterna. men det här är ju din vårdplan, vi ser det här, det behöver inte vara, vi har inte kanske samma uppfattning just nu om vad du behöver hjälp med. Men di, din, och din önskan står också här så att man liksom tar med patientens egna önskemål men att ibland går det inte heller att tillgodose, om det är en patient som, mitt önskemål är att bara dö, det är inte så att vi kan tillgodose det men däremot kan man skriva det och ändå Kunna följa sen hur patienten kanske bor bättre och ändrar sig. Mm. Eh, så att, att även om man är på tvång så kan man ju bli delaktig i sin vård. Eller man ska bli delaktig i sin vård. För det, vi skrev ju ett inlag här eh, för någon vecka sedan eller två. Det här om att man vårdas enligt lagen om psykiatrisk vård, alltså LPT. Betyder inte att man inte har, alltså går under lagen för... HSL, alltså hälso-, och, sjukvård. <hälso och sjukvårdslagen. Nej, exakt. Alltså även om man inskränker absolut patientens autonomi och så. Men att man har fortfarande rättigheter fast man är på tvång. Och det får man inte glömma bort.
1: Nej, exakt. Så där tänker jag är, en, det är något som är viktigt att poängtera ändå i mm, den. Alltså, dels det här i att, att tvångsvård inte är lika med tvångsåtgärder. Nej. men också med att ja, men typ det här med liksom att bli påtvingad behandling då, till exempel det händer ju ganska ofta hos oss att vi har patienter där vi absolut rekommenderar ICT-behandling till exempel men patienten vill inte det i vissa fall så är de så, så pass sjuka att det går liksom inte att undvika. Men i de absolut liksom flesta fallen så ja, då får vi försöka med medicinering istället. Sen kan inte patienten välja bort medicinering också. Nej, nej att, precis. Ännu en gång. Oetiskt att bara kolla på medan den här personen lider och har frihetsberövat den, då utan, att den då, utan att erbjuda någon ja. form av liksom behandling. Även om inte medicin är den enda behandlingen men, men det är en del av det om man är väldigt sjuk. Ja, och Äm, sen kan man ju fortsätta motivera. Till, till exempel annan komplementsbehandling
0: som mm. typ ECT.
1: Ja, men i de här fallen när jag pratar om att det liksom är oundvikligt då är det ju generellt personer som liksom, de kan inte äta de, kan, Nej. de klarar liksom inte att duscha de kan knappt gå på toaletten, och väljer kanske att kissa på sig sängen för att de inte orkar ta sig upp och så vidare. Ja. Eh, och där är det liksom... Alltså det är ju extremfall. Det är fall där vi, vi kan liksom inte bota med samtal. Eh, vi kan inte bota
0: med samtal och vi kan inte bota med även om vi skulle ge tvångsinjektioner säger vi varje dag, eller injektioner. Mm. Så tar det för lång tid för det här tillståndet är så pass
1: ja. allvarligt. Eh, men om man tar det liksom till sin yttersta spets då, vilket ju ändå görs i den här debatten till viss del. På tal om mm. det här du säger med vårdplanen och att ja, men patienten sen ska le och dö. Då kan vi inte bara låta den göra det. Och där eh, finns det ändå många människor, eller många, jag vet inte hur många de är. Men det finns, det finns människor som menar då att individens frihet, den, den bör ändå stå över allt annat. Och ja. att vi som samhälle eller som institution eller som liksom var det nu än må vara ska inte ha rätt att ingripa egentligen då eftersom att
0: mm, ja men helt enkelt ja.
1: i, inte för att deras de, de här människornas liv inte är värda någonting utan för att deras autonomi är mer värd alltså, det den deras absoluta, liksom, den absoluta den absoluta autonomin och liksom ja. så här, friheten att bestämma över sig själv och sitt eget liv är eh, större mm. ja –än på något sätt samhällets liksom moraliska ansvar– då –att ta hand om dess medborgare. När man, och liksom vem, vem har rätt att bestämma vad som är bäst för mig och inte. Och när är jag kapabel att bestämma det inte? Vad är, liksom, till vilken grad är det skillnad på mig– –för att jag har en psykisk sjukdom– Eh, mot någon annan som liksom långsamt tar livet av sig typ, genom att missköta sin diabetes eller vad det nu kan vara. Alltså, det här är ju ja, det ja, som ja, De brukar ju,
0: och, det var väl ett klassiskt exempel typ: det här med mm. att missköta sin diabetes och neka behandling till en kancer. Mm. Eh, och lik, de alltså likställer det med att ta livet av sig. Mm. Exakt. Eh. I, de, I debatten, jag gör inte det. I debatten. Ja, men precis. Eh, ja.
1: Men jag kan ju känna någonstans också som... Nu kommer jag inte jag ihåg av, all, av alla de här olika debattartiklarna mm. och allt och som vi har lyssnat på. Nej, det var kanske, det var nog i filosofiska rummet förresten. Det här med en god vård. Alltså i att ja, egentligen det. någonstans att mycket av det som handlar i tvångsvårdsdebatten mm. egentligen handlar om vårdens kvalitet och inte om, om det är tvångsvård ja. eller inte. Och att om vi liksom, även om vi enas om att tvångsvård i vissa fall är nödvändigt så innebär det inte att det inte finns mycket att jobba på. Eller rättare sagt att vi ska... Prata om en god vård eller inte. Eller liksom att, att göra en, en bättre psykiatrisk vård. Att det är egentligen där fokuset borde ligga någonstans.
0: Och grinet är, är egentligen där jag tycker att debatten ska ligga. För att, alltså att, att enas. Jag tänker så här: när, man har, när vi har läst de här debattartiklarna lite dit så är det så här: Men man kommer ju inte att. Jag tror inte att jag skulle komma överens med någon som tycker liksom det du beskriver i att. Eh, att människans autonomi är liksom det absoluta. Att man, inte, att man inte får gå emot en vuxen människans autonomi. Men, eh, vilket jag inte kommer, alltså jag tror inte att jag kommer någonsin kunna hålla med om det. Däremot så håller jag absolut med om att människans autonomi är viktig. Man ska försöka i så långt, så, så långt vad heter det går att inte kränka patienternas autonomi. Och att då den debatten borde egentligen vara så här, bra, hur bedrivs bra psykiatriskt tvångsvård i så mm. fall? För att absolut, det är som vi har sagt förut, det är inte så att vi sitter och liksom glorifierar psykiatrin på det sättet. För att jag vet också att det absolut finns, det finns ju så mycket förbättringspotential, men där borde debatten ligga mm. i vad kan vi göra bättre, hur ska vi göra det bättre? Eh, och då finns det ju på många plan, Sarah, ja det är personbundet men det är också eh, alltså strukturellt väldigt mycket som behöver bli bättre.
1: Ja alltså strukturellt är ju det också sånt mycket som man kan se. Eh, att det är sådana saker som påverkar väldigt mycket i vilken mån man, eh, man som patient uppfattar att den vården man har fått. Eller liksom vilken kvalitet det har varit på den eller hur nödvändiga mm. den har varit och så vidare. Där det, är, där det liksom visas gång på gång att det spelar otroligt stor roll. Till exempel vårdrelationen. Vad man själv känner för liksom tillit till, till vården. Eh, för där tror jag någonstans, ja, det var någonstans i den här brevväxlingen mellan Stina Oskarsson och eh, Maria Ludvigsson. Då, där det stod, jag kommer inte ihåg vem av dem. Men någon av dem som skrev det här. typ att du ja, Någonting i stil med att man tas in då mot sin vilja. Eh, och eh, man fråntas liksom all tillit men förväntas ge tillit tillbaka. Typ. Mm, just det. Eh, och det tycker jag ju... Eh, alltså det, det är i många fall tänkvärt och, mm, liksom, och, och sant. Eh, men jag tycker också att det tåls ändå att tilläggas att det i många fall för de här patienterna som kanske då återkommande är i behov av tvångsvård eh, som, som inte är inlagda för första gången och som faktiskt har tillit också för vården. Kanske inte när de är som allra sjukast att den tilliten är, är som högst mm, eh, på grund av liksom sjukdomen i sig och att de själva då inte känner att de... Behöver den här vården helt enkelt. Men, men senare i tillstånd. Säger att de absolut behövde den. Och aldrig någonsin hade sökt själva. Mm. Eh, och, då, och då är det ofta så att. Och egentligen måste det inte vara återkommande personer heller. Utan den här typen av tillit. Det är egentligen ganska konstigt. Det tror jag är någonting som är svårt då. Gud, ursäkta om det är svårt att hänga med i det jag ska säga nu. Men jag, jag vill bara säga att det är faktiskt <skratt> något Som jag tror kan vara svårt att få insikt i. Om man aldrig jobbat i den här typen av verksamhet. I hur faktiskt snabbt man ändå kan skapa en tillitsfull relation inte liksom hundra procent men hur snabbt man ändå kan ja. bygga upp en det vi brukar kalla för allians som ändå mm. är någon form av tillitsfull vårdrelation i ett sådant extremt utsatt läge för patienten man är två främlingar man har aldrig träffats tidigare och den ena är helt liksom utblottad och det finns en enorm maktbalans men hur faktiskt med väldigt små medel ibland man kan nå väldigt långt med, med liksom vårdrelationen och då även i liksom tvångssituationer eller i där jag ska försöka liksom motivera eller lirka eller övertala eller vad vi nu vill använda för ord. En patient till någonting. Eh, hur långt jag faktiskt kan komma med det. i Och det behöver inte vara att jag är bättre än någon annan eller vice versa. Utan bara i ja, med personkemi eller vad det kan ha att göra med. Att man liksom har känt att det här är någon som jag litar på. Och faktiskt låter den övertala mig till saker som, som den andra personen inte får. Mm.
0: Alltså jag håller verkligen med i att det här det är det ibland krävs så lite, det kan vara en blick alltså mm. förstår du, det behöver inte ens vara att du säger något, det kan vara att du alltså förstår du, patienter som har berättat att så här, äh, men jag vet inte, den här skötaren var den som fick mig att mm. förstå att jag behövde ta min medicin, till, mm. vi säger det då kan det ju vara en skötare som inte ens har sagt något det kan bara vara att man har gått förbi eller stannat mm. vid ett visst tillfälle och bara stått och väntat, eller mm. du vet gett personen lite tid, eller vad ja, vad det nu kan vara så det behöver som sagt inte vara så stora medel som eller så här, och då tänker jag ibland så säger så, så säger vi så fint så här, det, behöver, det är inte personbundet och ni, jag menar inte att det är personbundet till dig eller mig men det är ju personbundet till folk som, som reflekterar över sådana här, såna här mm. saker de här situationerna som uppstår att så här, eh, om man, om vi säger att det är bara, bara som att vi, jag pratade med, det var, det var inte jättelänge sen som jag pratade med en patient som hade vårdats på en annan, en annan klinik liksom, eh, så. Där, där den här patienten hade upplevt att eh, personalen kanske i sig, så alltså var och en för sig var nog rätt duktiga. De var liksom, de var där för att de ville göra ett bra jobb, men att de hade ingen bra arbetsgrupp, alltså de... Det, och det känns ju ganska långt ut i, mm. i alltså patienterna, liksom, den här patienten förklarade att man kände liksom kylan mellan, mellan medarbetarna typ, eh, vilket, vilket resulterade i att man inte kände sig, man liksom ville typ inte vara till besvär, man ville inte ställa någon fråga, man ville inte för att, för att folk redan var irriterade och det handlade inte om att de var irriterade på patienterna, det handlade inte om det utan det var liksom ett, ett, en arbetsgrupp som kanske inte gillade liksom, var kompatibla med varandra eller vad man ska säga. Och menar, det, det jag menar då är att... Så här, eller det jag vill komma med det är att... Inte att så här, lovorda vår avdelning men vi, ibland brukar ju vi skoja om att vi är en sekt. Mm. Alltså så här, på skämt men att det är liksom... Det verkar hata när jag säger det, men att vi har högt i tak. Eh, att vi kan skoja med varandra, vi har också roligt med varandra. Och det tror jag hjälper till i att, att göra det där. Att man känner att man kanske... Eh, kan stanna, eller man kan ge den tiden, eller tilliten, att man, för att man inte behöver gå runt och irritera sig på en kollega istället. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Att så här, för som person kan man ju känna så här: Nej, men jag, eh, jag vill verkligen göra ett gott jobb, och jag vill göra, och jag gör bra för patienterna. Och det handlar kanske inte ens då om dig personligen, eller då, men att just det här att det krävs så lite för att en patient ska, ska känna att. Att det inte är bra jämfört med om det är bra. Mm. Och då var det inte ens något som någon hade sagt till den här patienten. Utan det var bara hur känslan var i rummet. Mm. Förstår du vad jag, vart jag vill Absolut. komma? Alltså bara för att försöka förklara att det, betyder, det behöver inte betyda att man säger något dåligt. Eller att man kanske säger bra saker. Men att i långa loppet eller i den kontexten så blir det inget bra ändå. Mm. Eller att jag vill inte lovorda vår avdelning alltid. För det känns som att jag alltid gör det. Men... Ja, du Förstår. Vi, har,
1: vi jobbar ju på en bra avdelning. Ja, det gör vi, annars hade vi, inte
0: hade vi inte jobbat kvar. Nej. Men jag menar, det är väldigt viktigt. Och framförallt när man jobbar med psykiatrisk tvångsvård som är... Det är ju tungt. Eh, och jag tror att det är viktigt att... Det har vi ju pratat om förut, men jag tror att det är viktigt i att det debatteras. Sen, sen kan det bli jobbigt när debatten vinklas å ena sidan. Alltså, ska man debattera ordentligt, då kan man inte börja debattera Eh, utan att ha, ändå ha fakta För mm. ibland kan jag tycka att vissa debatter som har varit nu Där har det varit personer som, som eh, inte har kompetens i vad, vad psykiatrisk vård är Eller vad det innebär Och då blir, då blir den så felvinklad utåt mot samhället Och då blir det mer de här Att man tänker att man, sitter i, att man typ är som i ett mm. fängelse Alltså att debatten måste också finnas Det måste finnas någon grund i Eller det måste finnas något att stå på Alltså typ att, det var ju någon debatt där de liksom säger att man blir omyndigförklarad. Förkla, vad heter det? Kan jag inte säga? Omyndigförklarad. Ja, exakt. Sen tror jag att det känslan var att hon kände sig så. Men att skriva det, då är det som att folk, folk som inte har koll, mm. de kommer tro att man blir det. Ja. Alltså sen är det upp till var och var källkris. Men du förstår vad jag, alltså jag, jag tycker att debatten blir lite, jag håller fortfarande med som han som sa i psykiatriska eller i filosofiska rummet att debatten ska inte vara kanske inte handla om tvång, den kanske ska handla om bra vård.
1: Mm, ja, precis och liksom är man under tvångsvård så ställer det ju ännu högre krav ja. på att vården ska vara bra för att ja, det är ju ja. ännu viktigare när man faktiskt inte ja. bara kan välja att gå därifrån. Um, så det tycker jag också och sen tycker jag det är viktigt det här du tar upp också, det här med um, när man debatterar då tvångsvård eller rättare sagt om man om man debatterar tvångsvård och själv inte har någon inblick i hur vården faktiskt fungerar så blir det också. Mm. Ja, men det, det kanske också blir lite konstigt då i att vissa saker är. Vissa saker är också svåra kanske då att sätta sig, eller kanske de är uppenbarligen så klart ja. väldigt svåra att sätta sig in i. Och jag tycker att det blir liksom det blir lite skevt då att, mm. att diskutera. Um, nu är liksom så här, alltså nu är inte jag ute efter att um, den här brevkorrespondensen mellan. Um, mellan Stina Oskarsson och Maria Ludvigsson den är för övrigt publicerad i Svenska Dagbladet för den som vill läsa, mm. det har vi kanske inte sagt men jag är inte, jag är inte utifrån liksom ute efter det egentligen
0: sätta, dit dem. Det var... sätta dit
1: dem eller egentligen att liksom så här på något sätt kommentera Nej. själva men, liksom, men vissa av de sakerna som jag är liksom ute efter exempelvis här då, i att nu var ju inte det här debattartikel från början utan det var ju brevväxling då emellan men man har ändå ja. valt att publicera den. Och när man då till exempel skriver sådana här saker som det innehåller där hur Stina Oskarsson har berättat att det var en vän som hade ringt in och varit orolig för henne och så vidare. Och Maria Ludvigsson då återkommande liksom återkommer till att det här är ju helt uppåt väggarna att man kan bli tvångsintagen då baserad då på ett... Ett samtal som är ett rum där du själv inte ens har deltagit och sen så blir du tvångsinlagd i fem veckor och mm. du får inte ens träffa en psykiatriker och så vidare. Och där kan jag ju någonstans ändå säga, alltså rent i, nu var, nu var det här hennes ord och inte, inte egentligen utan det var ju men, ja, men den som läser och liksom inte då kan, kan nödvändigtvis ifrågasätta det hon säger eftersom att det inte blir ifrågasatt. Um, kommer ju kanske då tro på det och mm. där kan jag ändå någonstans ändå säga att det är inte sant, så går det inte Nej. till att inte träffa, alltså en psykiatriker, Nej. för det första kan du inte hamna på LPT utan att träffa en psykiatriker det mm. är liksom går inte um, och um, eller det här liksom med att att kunna bli tvångsintagen enbart på grund av vad en vän har sagt. Och sen så liksom, alltså det, ja, och så vidare och så vidare. Nej, var, nej. Ännu en gång. Det var inte det Stina som själv sa. Men det var det som skrevs i liksom, brevkorrespondensen. Och sådana här saker då. När det liksom skapar en debatt. Och jag tänker att människor då som inte har någon insikt i hur, hur tvångsorden fungerar. Eh, kan ju då utgå ifrån det. Vilket ju inte är så bra. Ja, nej.
0: Och, sen var det, ju, och det, det som ändå är. Som, så var det ju flera. Det är ju flera som har liksom debatterat. –emot den här korrespondensen. Mm. Alltså, eh, och bland annat, jag kommer inte ihåg hon hette– –som jag läste, eller som vi läste. Men det var ju, som hon också avslutar med– –alltså hon beskriver väl, hon hade väl också eh, tvångsvårdats– –tror jag, eller hur? Ja, för,
1: hon och som också hade tvångsvårdats ah, för Hon hette Josefine precis. någonting. Ja, ah,
0: precis. Men hon avslutar ju hela sin liksom, debattartikel om eller det att, att skriva då– att tvånget i sig... Inte, det är liksom som vi sa... Alltså tvånget i sig inte är det som behöver... Ett vara eller ett icke-vara... I att vi ska tvångsvårda folk i Sverige. Utan just det här... Vad innehåller tvångsvården? Och hur bedriver vi... En bra tvångsvård? För jag tycker ju att... Summan eller summan av det som Stina Oskarsson och Maria ändå... Alltså summan av det, deras brevväxlingar... Är ju fortfarande att... Hur eh, kan tvångsvård få äga rum? Hur kan man... Låsa in någon på det sättet, bla bla bla. Alltså så, ja, det ligger ju ändå bla bla, som men...
1: sammanfattningsvis i mer eller mindre. Eller jag tolkar det i alla ja. fall som att deras slutsats är att det egentligen finns ingenting som berättigar tvångsvård i något tillfälle Nej. överhuvudtaget. Och där kan vi väl ändå eh, alltså samstämmigt säga att det håller vi inte med om. Och jag eh, någonstans, och den här personen som jag tyvärr inte heller, det känns inte så bra, men nu kommer inte jag heller ihåg efternamnet på... på den, eh, nej, vi får länka det, ja. det i hon beskrivningen. Hon äter Justofin Minns, jag kommer ja, ihåg efter Hur som helst. Hon skriver ju till exempel då att ja, men apropå det här med att veta det eget bästa till exempel. Mm. Eh, där precis som, precis som Sten Oscarsson så uttalar hon sig också själv då utifrån bara sin egen berättelse. Där hon säger att i alla fall för mig eh, så, så gjorde anorexin att jag inte visste mitt bästa. Och att ett av hennes liksom absoluta, på något sätt... I, eller inte hennes egentligen, utan sjukdomens favoritknep att dra till med att liksom för att argumentera för varför hon inte behövde äta idag eller den här veckan och så vidare var att hon hade rätt att bestämma själv över sin egen kropp och hennes självbestämmande och autonomi och så vidare. Den personliga integriteten. Och där menar hon ju nu i efterhand när hon är frisk att det... Även om hon liksom argumenterade för det med de här, de här värdena i ryggen, eh, så var det liksom sjukdomen som talade och hon visste inte sitt eget bästa. Och jag tänker att det finns ganska många sjukdomar som vi tvångsvårdade som, som tvångsvård patienter för där det är en del av sjukdomen att man för tillfället inte vill sitt eget bästa, inte kan sitt eget bästa eller inte förstår sitt eget bästa.
0: Nej, och jag menar i. Det var ju i. I det filosofiska rummet tror jag också. Det var hon, överläkaren lä Antoinette Lundahl som säger att... Det, hon sa påpekade dock att det var... Hon kände sig lite sadistisk när hon utförde tvång... Alltså när hon tvångsvårdade personer. Eh, vilket jag tycker är att dra det lite till sin spets. För att även om jag... Eh, det är inte så att jag gillar att folk är på tvång. Däremot kan jag ju se ett syfte med det. Men det är det jag tror att man inte får glömma bort. Vad är syftet med att du vårdas här på tvång och kommunicerar till patienten hur, hur arga, sura, psykotiska de än är. Att också förklara för patienten, alltså helt ärligt att så här, vet du, du är här för att det här, det här, det här. Det är som du säger och det du har hittat i din alltså uppsats eller forskning, att folk, patienter som är som är välinformerade eller som sen kan se det och förstå de upplever ju inte tvångsvården som något ont.
1: Nej, inte lika mycket i alla nej. fall. Det är ju det är en sån vanlig grej eh, som är negativ. Upplevelse just mm. det här att inte vara tillräckligt informerad, inte vara delaktig. Eh, uppleva att man blir dåligt bemött på ett sätt som gör att man inte ens vill vara delaktig i sin egen vård. För att man, tänker att, eller liksom, man känner att man blir ändå överkörd i vilket fall som helst. Då. Alla liksom, förslag eller önskemål man har. Eh, de bara, nej, men det är, det är liksom ingen som bryr sig om dem eh, och så vidare. Det i kombination med just det här med liksom tillit och en bra vårdrelation är ju sånt som, som man tydligt kan se att det också påverkar hur pass eh, alltså patientens upplevelse av typ, vad ska man säga, Nivå, alltså dels, dels upplevelsen av tvången till sig men också hur, hur mycket tvång man en, ens mm. upplever mm. att man har blivit utsatt för. Eh, så det är ju flera sådana viktiga faktorer.
0: Och det tycker jag, det är den diskussionen...
1: Måste hållas levande. För att man inte ska bli... Ja, med alla de, såna, de där sakerna som gör en god, god psykiatrisk vård överlag. Ja, men som sagt. sagt, det är extra viktiga när det, när det kommer till tvång. Dels eftersom att de inte kan gå hem. Och dels eftersom att eh, ja, men själva vårdens art liksom är så pass... Ännu mer integritetskränkande än vad psykiatrisk vård överlagen. då kan ja, vara ja, ja. i vissa fall. Ja,
0: precis. Maktbalansen finns ju, äh, hur som, när du, alltså, även om du är inlagd frivilligt eller äh, om du vårdas enligt liksom, lagen om psykiatrisk tvångsvård så är ju en maktbalans mellan de som jobbar och de som är inlagda. Mm. Men att det också är väldigt, väldigt viktigt. kanske till och med viktigare <låder> när, man, när, när det är patienter på, på tvång. Det, här, äh, det kan vara små grejer, för det var ju dels så... Lyssnade jag också på någon, någon intervju. Då var det ju en, en person som berättade i alla fall att hon hade varit inlagd på, på tvång. Och att hennes det, en av de liksom, grejerna som hon tyckte var mest jobbigt egentligen. Det var de här nyckelknipporna som folk gick och, runt och dinglade med. Mm. Eh, och det är en sån grej som typ, jag brukar säga till eh, mina studenter framförallt. Försök att ha dem i fickan. Det är väldigt vanligt att man går runt med dem. Och, och liksom att de dinglar någonstans eller att man till och med går runt och nu hoppas jag att folk inte gör det längre men så här, går runt och viftar med nycklarna på mm. något sätt. Och det, det är ju inte en sån stor uppoffring för dig som jobbar att inte gå runt och fiffla med dina nycklar hela tiden så att min poäng är att det är sådana små grejer som patienter sen kommer ihåg mm. i när de, när de ska konkret också beskriva vad var det som gjorde att du tyckte att det var så jobbigt, mm. då är det kanske inte att så här, jag fick inte ta livet av mig alltså för det kommer de ju ändå oftast 90%, 99, nej 99,9 <laughs> som jag gillar att säga utan någon forskningsbelägg på det är ju tacksamma att de inte tog livet av sig, att ja. de faktiskt vårdades. Men att de kommer fortfarande ihåg
1: de här kränkande små grejerna. Mm. Jag tänker att någon som inte är, liksom, har någon insikt kan ju tänka sig att eller liksom, kan ju kanske föreställa sig att all form av tvång oavsett nej men det är liksom jättekränkande. Och, och det är faktiskt inte sanningen att alla tycker det. Eh, det finns många som tycker och då... Och, alltså jag tänker så här att en uppfattning kan ju vara att att ja, man är tacksam då att man liksom överlevde och så vidare. Men, men man tyckte ändå att vården var skit- eftersom att den var liksom mot ens vilja- trots att man är tacksam för att den fick en och liksom vara vid liv. Mm. Eh, men, men jag vill ändå nyansera också och säga- att det finns många som tycker att, att även tvångsvården- utförs så pass respektfullt som den mm. faktiskt kan göra- och där man har blivit så pass delaktig. Eh, och, och det tänker jag, och det är inte för att glorifiera- utan det är snarare för att förmedla hopp till- att uppenbarligen så finns det ändå saker- så alltså som vi kan ja, förbättra ja, och absolut. fortsätta sträva ja, ja, ja. efter för att det faktiskt finns de här goda ja. exemplen där det går väldigt bra. Ja. Och jag att vi träffar ju faktiskt ändå, det måste jag ändå säga, ofta patienter som, som har både vårdats och tvångsvårdats. Men nu är det ju tvångsvårdats som är aktuellt mm, i det här fallet. Mm, som överhuvudtaget, ja, men inte bara att, ja, men de, de är liksom tacksamma för vården de har fått överlag och pratar egentligen inte ens om att den var... Mot vilja, överhuvudtaget. Nej. I vissa fall, för att de själva inte egentligen ens typ var medvetna om det. Alltså hade de vetat att de kunde gå hem, alltså att de var där inom citationstecken frivilligt, och så hade de ändå inte pallat att ta sig därifrån. Nej. Utan bara, ja. Det liksom händer ju att man träffar människor som mår så dåligt där det bara är typ gör vad ni vill med mig. Jag behöver ja. inte, Jag inte längre, de, Nej, de typ. vet ju inte om de, om de är där. På LPT eller inte ens, liksom, trots Nej. att de har fått den informationen ja, ja, kanske varje dag. Ja. Eh, så många gånger då handlar det ju inte ens om att så, här, ja, men det var en bra tvångsvård- utan bara att det var en bra vård och att de är tacksamma att de har fått en mm. vård. Ja. Eh, och då tänker jag att man ändå har gjort någonting rätt. Ja. Och att då föreställa sig att vi i de fallen bara skulle låta de här människorna dö- eller ta allvarlig skada på andra sätt- eller att deras anhöriga liksom, eller familjer eller vad det kan vara- ja. också ska liksom, ta allvarlig skada och så vidare- för mig så är det ett otänkbart ja. alternativ. Där jag liksom absolut tycker att tvånget är ett nödvändigt ont, eller ett nödvändigt avgodo.
0: Ja, jag tänkte säga det. Och det är väl då får det, eh, runda av avsnittet mm. så är det väl egentligen det vi vill säga att,
1: Ja, alltså det känns som att det här har varit lite, lite det, spretigt och ja, lite jag flummigt det, avsnitt. Jag säkert. tror det är
0: lite trötta. Men, men jag, nej, men jag tänker att det är jätteviktigt. Vi kommer ofta tillbaka till det Det här med bemötande, delaktighet och att liksom det här. Och jag tycker fortfarande att debatt, det är bra att en debatt förs om vad är en bra psykiatrisk vård. Så. Och det får egentligen avsluta mm. den här podden. Mm. Och som vanligt... Så finns vi på Instagram, glöm inte det, normalt galen understreck podcast Precis. Så följ, dela, DM. Så ses vi om två veckor igen. Eller hörs, ses. Ja, vi hoppas vi inte. på det i alla fall. Ja. Vi
1: jobbar så hårt vi kan ja. med våra nya portabla utrustning. Exakt.
0: Så äh, säger vi hejdå så länge.
1: Ja, hejdå.